0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ayayla Tam, nuestro podcast en Inspirit. Eh, hoy me acompaña Verónica Martínez, me acompaña Andrés Gateño. Ya habíamos grabado hace, hace un ratito ya. Y, bueno, eh, hoy nos juntamos nuevamente. Vamos a estar hablando en particular del de Estado, The State of Product Management Report, de Product Plan. Ellos nos dicen que nos entregan hallazgo de cómo los Product Managers influenciarán sus organizaciones y el crecimiento de sus productos. Así que vamos a, a comenzar, pero antes quisiera que nos recordaran, porque quizás hay, hay personas que nos escuchan por primera vez, que nos presentáramos brevemente. No sé quién quiere partir. Andrés, Vero. Bueno, parto si quieren.
1: Eh, soy Verónica, eh, Verónica Martínez, soy argentina, pero vivo en Chile ya hace... Tres años y unos meses. Eh, soy product manager. Trabajo en producto hace muchísimo tiempo, siempre estudiando las técnicas y todas las metodologías que vienen asociadas a él. Y cómo poder mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de los productos digitales día a día, que cada vez son más eh, terribles en términos de, no sé, de tecnología en términos de eh, los innovadores que, que son y un montón de características que hoy hacen a los productores
0: Muchas gracias, Vero.
2: Bueno, mi nombre es Andrés Gateño, me dicen gato, uruguayo, pero viviendo en Chile ya, acá vez el tiempo, más de tres años ya. Eh, trabajé mucho tiempo como product manager en Globan con distintas empresas del mundo y ahora sigo en Globan, pero trabajando para la TAM en, como líder de agilidad organizacional. También Trabajando temas de producto y algunos temas más transformacionales Así que feliz de estar acá compartiendo con, con Beri y con
0: Muchas, muchas gracias Andrés Me voy a presentar yo también, por si acaso hay quienes quien no me conocen Mi nombre es Etian Salamanca, el Coach y Facilitador en Inspirit He eh, trabajado en, en distintas industrias Siempre vinculado a transformaciones ágiles, transformaciones digitales Tanto en la banca, en retail, en telecomunicaciones eh, últimamente muy interesado por temas de productos. Me parece que es algo importante. En mi opinión no se conversa tanto del tema. Eh, por eso hace rato, de hecho, nos venimos convocando, nos venimos conversando también con Andrés, con Vero, en cómo podemos potenciar estas conversaciones. Eh, y no va a ser la última vez. Ojalá que, que nos veamos tampoco. Así que eh, ojalá puedan disfrutar este capítulo, este episodio. Les recuerdo que va a haber un artículo después. Entonces va, vamos a tener todas las referencias, les vamos a compartir también el, el reporte de Product Plan, así que van a poder verlo ahí con mucho detalle, con mucha información y espero que les guste. Así que vamos a comenzar ya en tierra derecha. Entonces, vamos a partir. ¿Cuál es la importancia que le ven a estar midiendo el producto? Ahí Vero, Andrés, a estar... Estos esto típicos reportes ¿no? que tenemos en distintas industrias, tenemos reportes del Estado, de qué va a pasar el 2022, hay temas de tendencia. ¿Qué es lo que ven desde ahí?
1: Bueno, a mí particularmente lo que me gustan de estos reportes es que siempre tienen como el barómetro de lo que se está hablando como a un nivel muchísimo más alto, digamos, eh, y marcan de cierta forma también... Una pauta, ¿no es cierto? Una guía de hacia dónde va a atender, en este caso, la conversación sobre el producto, o en casos como agilidad, la conversación sobre la agilidad y, y, y artefactos así por el estilo, digamos. Entonces, yo creo que en eso está súper bueno tener como, como las, en el aire la sensación de lo que se está hablando, de lo que se va a hablar en este año o en los siguientes meses. Creo que eso nos da muy buena
0: visibilidad.
2: Muchas gracias, Vero sumando un poco lo que dice Vero, comparto como ese barómetro, ese termómetro de, de qué está pasando por lo menos qué está pasando hoy pero también te puede dar cierta ciencia de qué se puede venir y, y este reporte al, al ser un producto que se usa mucho para el plan y que hicieron una encuesta o un, una muestra bastante amplia también puede dar tendencia de qué se está viniendo, y también va moviendo al resto de las personas ahí o por lo menos puede generar ciertas tendencias de que podemos seguir creo que nos puede ayudar a inspirarnos también y ver qué está pasando acá en Latinoamérica y ver qué podemos tomar o ver también dónde estamos nosotros acá. Claro. A veces parece que no estamos tan cerca, pero a veces estamos más cerca y también generando tendencia en algunas cosas.
0: Muchas gracias, Andrés. Y sí, lo que también me parece interesante, vamos a hablar, eh, bueno, voy a aprovechar en realidad de comentarlo. La muestra eh, fue de 2.000 personas a las que encuestaron para este reporte, donde los roles que contestaron eh, eran Product Manager, como, como Vero directores de productos, product owners, PPs de productos, entre otros roles que contestaron. Y cerca de la mitad de las personas que respondieron este, este reporte tenían más de seis años de experiencia. Entonces, gente que ya tiene, tiene su recorrido. Eh, algo que también conecto ahí es, es el tema de los conceptos. Yo hace como unos tres, cuatro meses vengo con los product-led organizations o product-led organization, Product Teams, también el Product Ops, también vamos a hablar alguna de esas cositas, de esos, de esos temas que, que son nombres nuevos, que quizás se conectan con cosas que ya hacemos, pero son nuevos nombres, nuevos nombres de tendencia que están en el mercado.
2: Otra cosa para agregar, que Cara que dijiste eso, Conecto, es que las organizaciones que están queriendo emigrar de un foco de proyecto-producto, a que hablamos la otra vez en el capítulo anterior, también les ayuda a ver tendencias, a veces hay muchas empresas se van por seguir a otro o ¿qué pasa en el mercado? Soy, soy el único que estoy en esto y generalmente te das cuenta, no estás solo, ni sola hay empresas que están con el mismo desafío que vos y también te da un poco una referencia y las personas que quieren empezar en este rol o están estudiando un curso o algo también como dijiste que estamos, estas son personas de seis años que están trabajando en esto también el vocabulario que usan y te ayuda a tener temas para estudiar también, de, de qué se está hablando eso creo que ayuda mucho a esas audiencias a las empresas que puedan pues hay muchos reportes que salen con estadísticas que ayudan mucho a, a anclar mensajes y alguien quiere llevar una transformación o lo que estoy tratando de hacer yo también estamos impulsando ayuda a esos números a decir bueno, vamos para acá porque var varias partes del mercado están yendo y creo que nos puede servir como, a, como para anclar los mensajes
0: sí, ahí, ahí me gusta también porque a veces estamos y nos vemos hartos a nosotros mismos porque en realidad vivimos entre nosotros mismos pero qué está bueno que lo, men, lo mencionó Vero también qué está pasando afuera qué están haciendo otros para dónde va a lo mejor estoy perdido estoy pivoteando incluso me puede decir oye no estoy muy bien estoy muy bien por no donde estoy me apoyo en la, en la conversación vamos a comenzar con algunas de las preguntas les cuento cómo va, va, va a ser la cómo lo vamos a hacer en este podcast o sea, vamos a sacar algunas eh, algunas preguntas algunos insights del estudio y los vamos a ir comentando entre nosotros, así que con el primero que vamos a partir es el que estoy mostrando ahora que, bueno estoy mostrando, esto se va a ir a YouTube en algún minuto, a lo mejor nos están escuchando en Spotify, nos están escuchando en un podcast de, de Apple, pero va a estar en YouTube sí o sí en nuestro canal eh, de Inspirit, lo van a encontrar en YouTube y también van a encontrar el artículo en InspiritLatam.com y vamos a partir con que la mayoría de los Product Managers comunica sus estrategias de producto a través de reuniones, cerca del 62% de ellos. Mientras que en realidad les gustaría más referir a los stakeholders que tienen ellos a su Roma de producto. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de, de, esta, de este hallazgo que hubo en el reporte?
1: Creo que los números son reales, a mí particularmente me gusta mucho más explicitar algo o explicar algo en una reunión eh, virtual o cara a cara. Creo que la comprensión, eh, así hablando entre personas, es como mucho más, eh, llega muchísimo más. Pero también entiendo de que ya ha pasado muchas instancias en las que uno trata de explicar, eh, cosas, digamos, las estrategias del producto, Llega un momento en el que sí o sí se tiene como que diferir al stakeholder a que vaya y verifique el roadmap. Como una suerte de educación también, como para darle validez a, al roadmap. Como para siempre eh, está ahí presente, chequea <coughs> primero y después venir y hacerme las preguntas que necesites. Eh, estoy alineada con el 62%, Sí. En mi caso es así.
0: Gracias, Vero.
2: Yo en mi experiencia lo veo, depende del estadio. Porque... Es. También depende mucho si es un producto nuevo, si es una organización nueva, no está acostumbrada, porque siempre es más fácil el cara a cara, favorecer el cara a cara. Y me acordaba de, del libro de Patton que habla de story mapping, que siempre él dice de el, el co-crear, el, el generar un entendimiento común haciendo en conjunto, porque es, es, una, es una imagen que evoca cosas que pasaron en ese momento. Si alguien consume un artefacto así, es difícil a veces de interpretar qué quisiste decir. Y si tenemos un roadmap más adaptativo, que realmente va reflejando la realidad de lo que va pasando en no ese estático, y... A menos que eduques mucho a la audiencia de cómo mirarlo, cómo tomar decisiones, cómo informarte con eso, es muy complejo. A ver, siempre es más fácil la reunión, pero yo creo que hay que transicionar entre un balance bueno, entre lo síncrono y síncrono. Sí. Porque si no, como programa ya estás todo el día en reuniones explicando algo y no estás trabajando para que las cosas pasen. Entonces yo creo que si está pasando que se te da mucho tiempo en reuniones, hay algo que deberías mejorar ahí, para que no se te vaya tanto tiempo.
0: Bueno, para confesarle, justo antes de entrar al podcast estábamos hablando del híbrido, el remoto, el remote first, estábamos justo en esa conversación de, de tiempo, de expectativa, que yo creo que va para otro podcast, pero sí hablar de, de, de cómo vivimos la presencialidad, cómo vivimos el remoto, cómo vivimos ahora el COVID y que estamos volviendo a las oficinas, entonces ahí comparto contigo de que depende, depende de la etapa. También creo que en el mismo estudio hablaba de que a medida que el Product Manager Iba ganando más experiencia, tenía más años eh, Empezaba a preferir Cierto tipo de comunicación por sobre otra Que Muy quizá cool. en esos primeros años Más cara a cara, más uno a uno Resolviendo cosas, pero después Ya prefería ya la comunicación Más, más, más a través del artefacto Del instrumento o del roadmap eh, Y desde ahí creo que también eh, Algo que tomo De lo que tú dices Andrés Es si es que nuestros stakeholders Saben leer, pueden leer eh, Entienden un roadmap eh, Confían en nuestro roadmap también Confían en que eso está actualizado Que creo que también hay un tema ahí cómo mostramos la información
2: me pasó hace poco Con un customer journey que estábamos haciendo Que tuvimos una conversación con algunos compañeros Era como que hay mucho entendimiento De cómo usarlo, qué diseñar Y decía que era un mapa Y el mapa depende de qué quieras mostrar en el mapa Quieras mostrar las rutas, los árboles, el bosque, las montañas Y esa es como clave de cómo leerlo es súper difícil de... Es, es un acuerdo. Y tienes que interpretarlo. tiene que tener la guía de cómo leerlo. Por eso hablaba mucho... Disculpe, se si escucha el perro. Empezó a dar la bueno. sí, no te preocupes. <risa> Del vecino. Eh, y, y, y el lenguaje, la comunicación gráfica a veces no la usamos muy bien. Entonces, obvio que caemos en mejor... Vení que te cuento. O hago una sesión con todo. ...y a veces echamos la culpa a la herramienta... ...y hay que educar a usar las herramientas... ...a veces invertir un poquito de tiempo... ...ayuda para... ...y a mí me pasa con otros artefactos... ...en otro contexto... ...no tanto de un roadmap... ...que a veces es difícil educar... ...y ser consistente en eso... ...la consistencia yo creo que es clave... ...en la comunicación.
0: Así es. Y... ...con respecto a... ...hay, hay otro hallazgo que... que encontró encontró... Plan, ...que nos dice que... ...muchas personas respondieron... ...que... ...dentro de sus organizaciones... Hay cosas que quizás van a parecer obvias en el podcast, que nosotros estamos contentando, pero también reafirman intuiciones que ya tenemos, que vivimos en nuestro día a día. Porque aquí, por ejemplo, muchas personas responden que existe cierto desalineamiento en su organización con respecto a sus productos. ¿Qué piensan de esto, de este posible desalineamiento? ¿Le ha tocado vivirlo ¿Cómo lo han visto? Nacho
2: sí. Yo, ¿con, ¿Con qué viene la cabeza? Yo, yo siempre traigo, parece que soy fan número uno de Patton, pero tiene cosas como que me gusta cuando lo explica. Él habla de outcome, que es que cuando lo explica él dice outcome, que viene después. Él, él lo, lo explica así en un video, ya ni me acuerdo cuál. Y con, lo, con los productos, con los releases que uno hace, a veces uno está que no para.
0: Perdón, sí. Perdón, Andrés. estamos hablando de Jeff Patton, como Jeff. para dar el nombre Entonces, completito de cuando
2: lo que Sí, Jorge. Sí, vamos, acá vamos Jorge. <risa> <risa> <risa>
0: Jorge Patton. <risa> para los audios. Eh,
2: porque se fue una foto de George Clooney, joder, un video. ¿eh? Eh, <risa> y Me fui, ¿viste? Perdón, perdón. Ahí? No, te tranquila rompido, que ah, del de de outcome. De outcome. Y me pasaba mucho también que está, hasta que uno no lo vea, hoy tiene un montón de herramientas que te puede hacer ir probando, identificando cómo uno interactúa con lo que está pensando. Porque siempre uno tiene en la cabeza y hasta que no lo, no lo aterrizan en algo concreto. Y yo creo que a veces pecamos que la, el alineamiento creemos que es verbal nomás. Hablamos, decimos si sí, vamos a hacer esto y nos vamos y la interacción continua constante con las personas, con los clientes también que van a usar el producto ir generando el output, para generar el outcome, después a ver qué pasa cuando lo entrego, que viene después uno siempre hay un gap gigante, ahora me tocó ir al, al aeropuerto a la terminal nueva porque hicieron un lanzamiento nuevo y obvio, lo uno pensaba antes de diseñarlo y cuando pasó ahí con los clientes es otra cosa entonces siempre es bueno el, el continuo más del plan perfecto y la comunicación perfecta no existe. La continuidad, que yo creo que, y con ser consistente en eso, ir mostrando y viendo el avance, ayuda a conceptualizar y ir dando ese feedback que te ayuda a lo correcto, a notar lo correcto.
0: Muchas gracias, Andrea
1: Coincido. <ríe> Coincido con esa alineación que hay en, en las organizaciones. Me resulta incluso bajo el número de 3.2 de 5. Para mí, te alcanza a veces hasta podría alcanzar un 4, ¿no es cierto? Pero, pero sí, es algo en el que muchas de las organizaciones están, eh, yo particularmente lo viví <ríe> por todas las que he atravesado, eh, y no sé si en algún momento eh, buscamos este full alineado también, ¿no es cierto? Porque esa desalineación es justamente lo que crea mucho espacio para la innovación de los procesos, para innovar entre nosotros la co-creación de las cosas, para innovar la comunicación también. Son muchas cosas que eh, hacen un continuo de esa suerte de desalineación, de digamos. Pero, pero sí coincido, coincido con, con que hay, estamos desalineados muchas veces. ¿sí? Me,
0: me gusta mucho lo que trae, Vero, porque también creo que tiene que ver con la complejidad donde vivimos, que quizá no, vamos a, no nos vamos a ubicar en la dualidad como completamente alineados ni completamente desalineados tampoco entonces eh, vivir, vivir con eso y eso que, que, que traes de, de que eso nos entrega oportunidades como que, que no, no, nos habilita a ciertas cosas me parece muy muy interesante muy muy interesante y aprovechando vamos a pasar a la siguiente pregunta eh, no, bueno, no sé si pregunta o comentario, ayazo en realidad uh -huh. Vemos también que la autonomía potencia el involucramiento de los stakeholders Cuando hablamos de la autonomía, hablamos de la autonomía de los equipos de producto A partir de que tienden a confiar más en el roadmap de los equipos Tienden a confiar más en lo que están mostrando los equipos eh, se hablaba bastante en el estudio de si existía o no existía cierta autonomía. De hecho, se hablaba de que mientras más crecía eh, la organización, menos autonomía o la autonomía se iba acotando, la que tenía el equipo. Bueno, a propósito que aparecen otros roles de producto también, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué piensan de esto? De que la autonomía potencia el involucramiento de
2: los stakeholders.
1: ¿Puedes empezar Andrés?
2: Estaba, estaba pensando <risa> sí. Me costó conectar la con autonomía Con Potes, le, le involucramiento, el involucramiento de este holder Más con el roadmap mm. Pero la autonomía Voy a ir por, por el final si queréis, ahí conecto con el principio a ver si llego. Pero el tema de que cuanto más grande La organización, menos autonomía Y yo creo que hay, que hay cosas cuando uno crece Que va perdiendo, tiene que sacrificar Que es parte de, del crecer en las organizaciones porque me pasó un ejemplo una vez que queríamos hacer algo de innovación Y, y yo venía con la idea, no, que agilidad, que el equipo, que multidisciplinario, que hace todo, end to end, build, run, innovación, todo y, y me di cuenta que el contexto así... Porque uno pensaba como que iba más rápido el, el tema del cambio de contexto Entonces como que mejor no, no tener equipos que haga una corte uno, otro otro, sino generar colas invisibles, cuyo pues botella Creo que ya hablamos en el otro capítulo y a veces es necesario porque no podés tener equipo acá en todo. Tenés que mantener un negocio, tenés que tener otra capacidad de generar revenues nuevos. Y yo creo que cuando creces pasa eso. Y a veces, yo, yo por lo menos le tenía un cejo con eso bastante grande que empecé ahora a romperlo. Que estoy en un contexto más de escala grande que no, no veo posible hacerlo. Y tampoco sé si es necesario. ¿no? En el contexto de startup chicos, sí, todos hacen todo. Pero lo de la autonomía, potencia el involucramiento de los stakeholders. Yo creo que son acuerdos de trabajo también Porque autonomía Yo he estado desafiándome Repensando mucho este concepto últimamente De que no es que hagan lo que quieran A veces necesitas un poquito de direccionamiento Tanta autonomía A veces cognitivamente a las personas Les das demasiadas libertades Como, pero nunca las tuve que hago con esto? Entonces yo creo que la gradualidad Para el involucramiento en la conversión Con los stakeholders es clave Porque si buscamos autonomía Es porque queremos velocidad Queremos rapidez en la toma de decisión Para no tener que esperar Que me dé una reunión No esperar que otro Me diga qué hacer Yo puedo tomar Visiones informada.
0: informadas quería, quería comentar justo a propósito de la palabra Que en, en algunos espacios eh, Recuerdo a, ver, a, a veces hacer la distinción Entre autonomía y autoorganización Que incluso Y me estoy acordando del reporte Que esto sale en el New New Product Development Game De Nonaka y Takeuchi Que es el previo a Scrum Para que se lo puedan leer Eso se escribió en el 86 Y Scrum se escribió unos años después y hablaban de que un, un control sutil igual era necesario para el desarrollo de producto Y ahí aparece esa figura del product owner, que no trae el qué y el cómo lo definían los equipos. Entonces, creo que incluso desde ahí a veces se entiende la autonomía en que de verdad, a propósito de lo que mencionaba Andrés, que el equipo hace lo que quiere. Eh, y finalmente hay, hay roles que tenemos separados a veces que tienen esa visión, que están conectados con esos objetivos que tenemos en la organización también, que velan por el, y que tienen la contabilidad de eso también, porque a veces también se confunde esa contabilidad de, desde la calidad, por ejemplo o desde la priorización de lo que íbamos a hacer, entonces me parece importante también esa distinción de autonomía y autoorganización también, y que creo que rápidamente lo podemos confundir cuando estamos sobre todo estamos en el día a día estamos todos, y a lo mejor no sé un desarrollador le ayuda a escribir una historia de soria provocó y el que más o sea y qué pasa no como que estamos aprendiendo también
1: total total yo creo que también es un balance no es cierto y balancear esa autonomía con el involucramiento de los stakeholders también es importante porque, porque no podemos hacer todos todo porque no, no va a buen puerto eso entonces, eh, eso de potenciar el, el involucramiento de los stakeholders creo que eh, va de la mano de tener cierta autonomía y propicia la colaboración, en definitiva, que es lo que buscamos ¿no es cierto? en la construcción de, de los productos, de que podamos contar con el otro como para eh, desarrollar realmente lo que queremos desarrollar, o lanzar el producto que queremos lanzar en buenos términos. Eso.
0: Gracias, Vero. Y con respecto a que la mayoría de las veces, algo que, que, que entrega el reporte, dice que la mayoría de las veces quienes deciden cuándo se lanzará el producto, lo hace el equipo. Y en segundo lugar, los líderes ejecutivos. Eso fue lo que encontraron en el, en el estudio. Es decir, en primer lugar, el equipo de producto que está desarrollando. En segundo lugar, los líderes ejecutivos. En tercer lugar, el marketing, el equipo de marketing. Y en cuarto, el equipo de ventas. ¿Qué les aparece con ese, con ese hallazgo que hubo en el reporte? Con su pues experiencia igual. o qué le ha tocado vivir.
1: Ahí, igual, el, el reporte también hace una distinción de que eso se cumple para ciertas industrias. Hmm. En tecnología. Eh, y en tecnologías de la información, sobre todo, sí se da mucho eso de que es el equipo el que decide qué es lo que se va a lanzar, después los líderes, Buki, o después departamentos departamento de marketing y ventas. Pero hay otras industrias, por ejemplo, retail, turismo, leisure and leisure, que le, que le dicen también. Eh, ahí quizás es sales y marketing quien lideran como esa, esa pauta de qué se va a realizar en cada momento. Tiene sentido, en cierta forma, porque ellos realmente... Eh, conocen el producto que sale al mercado conocen lo que venden y les, cuáles son las necesidades de los usuarios eh, que, a los que apuntan digamos entonces sí o sí tienen como una visión quizás un poquito más cercana o mucho más palpable de cerca del usuario respecto a lo que se necesita y para mí hace sentido
2: sí, a, mí, a mí me gusta ver lo que está saliendo y, y si hablamos de Product led Organization hablamos que estamos más cerca del outcome del cliente y si queremos adaptarnos, tomar decisiones rápido, la autonomía que hablamos antes, el, los que deciden cuándo lanzar, cuándo cambiar, rollback, hacer un ajuste, tiene que ser el equipo que está desarrollando, le está haciendo el problema cliente, así que me parece bueno que salga, no siempre pasa eso, a veces dependiendo del producto o el release que estés trabajando, la entrega, a veces marketing tiene algún, alguna palabra, yo veo más como coordinar con estos stakeholders, con los líderes, ejecutivos, marketing y venta, con venta nunca tuve mucha experiencia, porque los productos, no, no había área de venta que trabajé, pero sí con marketing y siempre es bueno estar coordinado, pero quien aprieta el botón, digamos, de subir son los que lo van a poder corregir si hay un problema lo que, los que están ahí, si no perdes la accountability en tu ende de lo que estás haciendo yo creo que es el valor que lo haga el equipo porque si no, bueno, lo, a mí pasó hace muchos años que lo desarrollábamos nosotros y se lo pasamos a otro equipo que lo subía a producción, es como la clásica de DevOps entonces, ah, no es mi problema, lo vos creo que no está okay. bueno eso, el cliente es del equipo, es algo que le resuelve en el dolor al cliente
0: Muchas gracias, Andrés. Lo siguiente que tenemos es que respecto a quién ayuda a nuestro cliente enseñando a cómo utilizar el producto. En primer lugar, está el equipo. En segundo, el equipo de ventas. Y el tercero, el equipo de marketing. Eso fue lo que lo que se encontró en este estudio. Ahí tengo, tenía un pequeño typo justo ahí en la pantalla. No, y tiene que ver con quién, quiénes apoyan finalmente, quiénes, quiénes ayudan a nuestro cliente a, entre comillas, a educarlo, a, que enseña, a, a enseñarle a utilizar el producto. ¿Qué opinan de eso? De, de, ¿De lo que sale tanto en el estudio o de cómo lo han visto ustedes en el día a día? Bien. Eh...
1: De vuelta, en esa parte también hay una sectorización por industrias, ¿no es cierto? Y de vuelta también hay quienes ayudan más en cierta industria y quienes ayudan más en otras industrias. Pero a mí me hace mucho sentido que sea el equipo quien <coughs> como que lidere la educación hacia las, las demás áreas y finalmente hacia el cliente final, porque en definitiva es el, el equipo el que conoce, el que lo está construyendo, el que tiene los hacks, los no hacks, el que da vuelta todo y lo puede rearmar de vuelta. Eh, eh, es muy es muy lógico que sea así Que part, la educación parta desde el equipo sí. Y después obviamente a los eh, Sales managers o a los Account managers y los que van eh, Haciendo marketing Se ocupan de conseguir o captar El, <coughs> el lead para el producto eh, También Hace sentido
2: Muchas gracias sí. Solo para agregar pues comparto Lo que sea más uno lo que sea pero Creo que igual existen organizaciones todavía que son, que ven IT como un centro de costo, como algo que le da soporte. Entonces tienen su área de cliente, tienen su área de negocio. Me gusta, o sea, me, me pone contento ver que, que hay varias empresas que están cambiando hacia acá. De que los equipos son los que están cerca del cliente, enseñando, ahí, ayudando, resolviendo el problema. Pero creo que todavía en Latinoamérica, por menos del el contexto que he visto yo, falta todavía de, de generar esa cercanía. Como que dar vueltas a esa pirámide que lo que están al lado del, del cliente sean... Las personas que están haciendo el trabajo en el día a día. Primera línea, como le dicen a veces.
0: Sí, a mí, a mí parte lo que me ha pasado también, como, bueno, depende del producto, si estamos en un Greenfield, en un Brownfield, si estamos iniciando un producto, si ya lleva tiempo y lo estamos operando. Sí si me pasa ver o haber visto algunos equipos que operan como unas mini startups, por decirlo así, y que están haciendo mucho de todo al mismo tiempo y no necesariamente con toda la información que podrían utilizar es decir disponer de conocimientos de marketing disponer de conocimientos de data eh, siento que hay veces hay compañías que ya tienen armado todo eso o tienen cierta estructura pero que o que los equipos desconocen desde ahí cómo utilizarla, porque esas partes de la organización no se pueden conectar bien con lo que están haciendo los equipos, sea por velocidad, sea porque están iniciando y no quieren detenerse en eso. Eh, me parece importante también ahí ver cómo eso se balancea, porque incluso me ha pasado muchas veces tener problemas con seguridad, por ejemplo, en bancos. Eh, y había en un área de seguridad dedicada, pero el equipo quería apurar, 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 y después algún problema, o riesgo de fraude, o alguna dificultad, no sé cómo ustedes han visto eso también.
1: Eh, muchos productos, a vosotros quizás te preocupaba seguridad, a mí me, me tocaba siempre con la parte de Legales. Legales siempre estaba como muy alejado de toda la construcción del producto, ¿no es cierto?, y llegaba el momento de salir a producción, o del Friends and Family, y ahí Legales hacía un freno de todo, y lo que iba a salir inmediatamente, estábamos todos contentos, porque cumplimos con el roadmap, las expectativas, todo, se demoró seis meses más. Entonces, ahí de vuelta, eh, es donde, donde veo que esa cercanía que tiene que tener el equipo del, del producto, digamos, en cuanto a la educación del producto en sí mismo, eh, sobre todo sus áreas más cercanas También como para estar siempre levantando La mano y decir, estamos desarrollando esto Pueden chequear cada tanto, estamos de acuerdo a las normas, no sé en, en mi caso específico con legales, en el, tu caso Con seguridad y así eh, Va a partir siempre del, del Producto en sí mismo, digamos Del equipo producto.
2: Creo que lo conté le iba a agregar, Creo que lo conté en el, en el otro podcast Pero a mí me gusta cuando eh, Marty Kegan habla de como las viabilidades, le llama lo que cuando pensás una idea nueva tenés que tener en cuenta de que tenga la viabilidad de negocio. Y él habla de legales, marketing habla de las áreas, como los stakeholders le llama. Y creo que a veces pecamos de... Como, el caso que se ha que a mí también me pasó, que de repente si no lo incluís a tiempo, no te das cuenta, porque a veces como que... El apuro, la innovación, hay cosas que no van a la velocidad de la innovación. Temas legales, por ejemplo, que pasa a veces, a nosotros nos pasó con, un, pasó con un banco en España. Creo que este ejemplo lo conté, que queríamos que, que se le puede depositar plata a los niños como mesada Lo llamamos mesada acá Era ilegal eso, porque lo pueden extorsionar a los niños menores, y no se podía Suerte que validamos, un story mapping, le fuimos a mostrar, le contamos la idea y nos dijeron uh -huh. Esto por un cajero no le pueden depositar plata solo a los padres, el, el dueño de la cuenta bancaria Pero porque justo, no sé, dijimos, validemos, hablemos por las dudas Claro Pero a veces se te pasa, no te das cuenta, o no, porque no tenés esa visión de un abogado, digamos, abogada mm. Entonces, saber que tenés que siempre validar la viabilidad en tu organización, independiente de que quieras desafiar, que puedes cambiar la ley, puedes generar una ley nueva en, en el Estado, lo que sea, lo pues tenés que validar eso y desafiarlo sí.
0: sí, muy bueno. Muy bueno tener esas consideraciones de nuestra industria, donde nos estamos moviendo también. Hay, hay entes reguladores, no es lo mismo estar desarrollando, como, como comentaban ustedes, en el retail, en la banca, en telecomunicaciones, hay mercados que están más regulados que otros. Y hay otros que tienen mucha más libertad. Algo que también eh, aparece en el, en el estudio es que a medida que crecen las organizaciones, también crece la necesidad de contar con personas que eh, se dediquen al tema de producto. Que tengan estos roles asociados y que le dediquen más tiempo a, a cómo desarrollar productos o lo que hablábamos de. Bueno, no no, no es spoilear, más adelante vamos a hablar de un concepto que vamos a tener en el diccionario también. Eh, ¿Qué piensan de eso, de, de esa necesidad? Esa necesidad de, de tener roles dedicados.
2: Yo lo conecto con el, el ejemplo que conté la parte de innovación, que hace creemos que esta autonomía o esta. la accountability en tu que el equipo tiene que hacer todo. en organización y creo que el estudio habla de cuanto más chica la organización, no me acuerdo el número exacto que dice, de un rango creo que era 100 personas, 500, algo así. Empresas chicas que es manejable el número de equipo que tenés, sí, quizás el equipo hace todo, aprende, se autoorganiza. Pero a medida que creces, tenés que quizás sacrificar algunas cosas en pos de consistencia, de, de tener la práctica de, por ejemplo, a ah, mira lo que me está pasando ahora, es... ¿Cómo generas insights mirando todo el volumen de data que puedes conseguir para tomar decisiones sobre cómo está tu producto, cómo está tu negocio, cuál es la experiencia del servicio del cliente, está dando es sano o no sano? Y hay tanto volumen de data manual, cual y cuanti que si pretendemos que el, el product owner haga eso también o el product manager, aparte de el Roma, aparte de hablar con este holder y tiene que hacer reuniones porque no quieren leer el Roma, por lo que vimos acá, parte del equipo de desarrollo y después los terminan teniendo un PO, un BA, un Program Manager, un VP de algún lado se termina separando sí. y creo que esta, esta, este crecimiento en lo de product ops como práctica creo que está bueno porque ayuda a qué realmente usamos, generar consistencia, compartir aprendizaje de... estoy leyendo un artículo de Pendo que lo podemos subir después de que lo tengan que ahí Vera también me contaba y lo yo y decía, imagínate que vos sos un Product Manager y tenés una duda de, ¿quién es, querés responder una pregunta qué está pasando con tu producto. Sería ideal que plantees la pregunta y te puedan conseguir ese insight. No que tengas que indagar 500 bases base de datos para ver de dónde saco, cruzo data. Porque le aceleras mucho la toma de decisión. Y yo creo que eso tiene mucho valor hoy en escala grande en una organización.
0: Bueno, ya, ya salió el nombre, íbamos a hablar más adelante de ProductOps. Eh, ya ya no, no nos pudimos contener, ya lo tenemos no, que mencionar. No, 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 pero justo ya, a propósito de lo, que, lo que habla... El
2: elefante, había que nombrarlo.
0: Sí, había que nombrarlo. Eh, a propósito de lo que menciona Andrés, hace tiempo también estuve, estuve investigando, estuve viendo algún, un par de hitos donde se hablaban de esta productlet, led organization, o sea, organizaciones impulsadas por productos, y, y mencionar lo mismo que tú mencionas, Andrés, en cómo tengo áreas especializadas en obtener el feedback exacto del cliente, del uso de mi aplicación de, y, y que toda esa data, incluso tenemos esos roles dedicados eh, y que y, y me, me llamó la atención lo que mencionaste también de la data al respecto de que hoy en día tenemos mucha data o sea, y también tenemos que ver, hablar. Creo que en algún minuto mencionamos el tema de la vida del dato también. Me sirve el dato hace seis meses me sirve el dato de hace un año, quizás ya, ya murió ese dato, ya su vida útil es, es solo sobrecarga mi sistema. Entonces, creo que también conectándolo desde ahí, puede ser muy abrumador, puede ser muy abrumador el tanta información y por dónde qué tipo de decisión tomo. Hay muchas cosas que hacer eh, que es un problema del Product Management también en planific planificar y priorizar. También es un, es un gran tema de que, que viene con el rol, viene con la disciplina también. Sí,
1: indefectiblemente eh, este nuevo rol, que nunca he visto uno todavía, ¿verdad? Está como muy eh, en los libros o, o en los blogs todavía, eh, del cual se viene hablando mucho y que hace mucho sentido. Yo lo conecto un poco, y me van a matar los DevOps, pero lo conecto un poco con, con los DevOps, ¿no es cierto? Ese, ese equipo como que respalda también toda la... la la ejecución del rol del desarrollador, como para que, no sé, no se tenga que preocupar por levantar una cadena de repositorios, por ejemplo, o permisos y cosas como esas, que, que es lógico que exista y hoy le dan muchísimo soporte y también agilizan eh, el trabajo en el desarrollador eh, como tal, ¿no es cierto? Va y se ocupa de, de lo que debe, debería ocuparse. Me parece que un poco... Hago esa analogía, no sé si va por ahí, creo que es un rol nuevo y que nos va a ir mostrando eh, hacia dónde va a ir derivando, cuáles van a ser sus skills, de qué se va a ocupar, cuál va a ser su alcance. Eh, y hace mucho sentido también que a medida que crecen las organizaciones se vayan necesitando este tipo de perfiles o este tipo de nuevos roles que, como decía Andrés también, si no tenemos eh, un product, tenemos un VA, tenemos un product owner, y se van subvencionando un montón de otras eh, tareas a través de un montón de otros roles. ¿Por qué no unificarlo en uno solo? Digamos? Así que eso está, está muy nuevito todavía.
2: A mí bueno, entender... cuestión, lo de DevOps, porque en realidad, yo, yo creo que hay cosas que sí se pueden separar o no. Para mí, los dueños de los datos son los que gestionan el producto. El Product Manager es el dueño de qué dato quiere capturar y por qué y qué va a hacer con eso. Pero cuando se te empieza a colapsar la cantidad de datos que tenés, o tenés feedback de llamadas del contact center, depende de lo que tenga. ¿Cómo consolidás todo eso? ¿Cuáles son la, las mejores prácticas, o las no mejores, las buenas prácticas, que me puedan a tomar decisiones informadas? Perdón, decisiones informadas? A, a eso yo creo que tiene mucho valor. Y hoy en día hay organizaciones, y yo he visto que tienen un, un área de datos, Data Analytics, que le llaman. Tienen Data Scientists. Y el concepto de los chapters que trajo Spotify ayuda mucho en la acelerar y la consistencia. Porque también te permite el compartir el aprendizaje y escalar. Entonces depende también del estadio de la organización. yo A mí me gusta el concepto de Ops y creo que un equipo chico lo, lo puede hacer. El equipo, poca data, pocos clientes, el journey del cliente, los touch points que tenés son, son simples de poder gestionar. Pero cuando empezás a escalar, volumen, todo, ahí creo que, que hay que tomar algunas decisiones. De el, el purismo de la agilidad de todo se te puede ir un poquito a la pailas
0: y, y, y creo que también tiene que ver, Andrés, si estamos hablando de agilidad en la primera ola, agilidad de equipo, o estamos hablando ya de business agility también, uh -huh. que es como las dimensiones y, la, y este pensamiento sistémico cambia completamente, como, como vemos lo que desarrollamos, de hecho a mí hay algo que se me queda corto en algún minuto que tiene que ver con cuando empiezan a trabajar ciertos equipos y esos equipos interactúan directo con algunos stakeholders y tienen su stakeholder directo y tenemos un Product Owner, pero a medida que eso crece, me ha, me, me ha tocado, no sé si a ustedes les ha pasado, siento que empieza a faltar una visión estratégica o algo intermedio que sería el Product Management, que es cómo va a trabajar ese Product Management con los Product Owners, como el Product Management, se conecta también con los objetivos de negocio o con cierto de stakeholders. a veces siento que pasa filtrado el stakeholder, incluso hasta un miembro del equipo, eh, y se carece de esa visión estratégica, se carece de esa visión de producto, y solo tenemos, a, y pasamos del objetivo de negocio de arriba, hasta el objetivo de producto, pero no hay un intermedio. Recuerdo habérselo escuchado a Teresa Torres ese tema también, que esa, existe esa tensión en cómo hacer una especie de traducción o que todos entendamos bien eh, cuál es la sutileza entre el objetivo de producto y el objetivo de negocio. Vamos a continuar, vamos a continuar. Otro de los insights de los, de los hallazgos que tiene este, este estudio que les recordamos, estamos viendo el The, the State of Product Management Report de Product Plan. Eh, ellos nos dicen que nos presentas Insight para los Product Manager para que puedan influenciar a sus organizaciones y crecer a, hacer crecer a sus productos. Estoy con Andrés Gateño, estoy con Verónica Martínez, eh, nos juntamos nuevamente, ya habíamos grabado algún, algún capítulo un podcast, estamos revisando eh, uno a uno lo, los distintos hallazgos. Les recuerdo que van a encontrar un artículo con respecto a este podcast en inspiritlatam.com, también lo van a encontrar en YouTube o quizás lo están escuchando en otra plataforma como Spotify por ejemplo y yendo a nuestro próximo hallazgo también vemos por parte de la responsabilidad de los roles, estuvimos hablando bastante de los roles, no fuimos desviando por otros temas pero estábamos hablando de los <risa> roles eh, que las principales responsabilidades son mejorar la comunicación entre equipo y stakeholder, mejorar la eficiencia del equipo y en menor medida crear ciclos de feedback ¿qué les parecen estos hallazgos que aparecen en el, en el reporte?
2: A ver, para mí lo ciclos de feedback habla mucho de experimentación, o en sea, marco de A/B testing, si querés implementar con alguna herramienta como Optimize, la experiencia que yo tuve, si era, al principio, y me acuerdo que lo, lo desafío un poco, que era un equipo que lo definía y aparte secuenciaba a quién le tocaba Digo, no, vas en contra de la autonomía. Y cre yo creo que hay un punto de discusión ahí, porque si no era como que privás a un equipo de retrasarle la salida al mercado por hacer el heavy testing. Sí. Pero creo que hay, hay valor en, en generar el aprendizaje y compartirlo, porque a veces si cada uno lo hace de manera distinta, tenés 15 herramientas, tenés mil cosas, cómo obtener feedback, cómo lo capturas, cómo tomar decisiones. Yo creo que si son pocos equipos se pueden coordinar. Compartir y armar una comunidad de práctica, por ejemplo Pero cuando ya tenés 30 40 equipos Es muy difícil Y creo que ya está un poco ingenuo Me lo digo a mí también, porque me ha pasado de creerlo Creer que puedes poder lograr eso A menos que tengas mucho tiempo de espera Y lo puedes ir desarrollando con mucho tiempo Lo de la eficiencia yo no entiendo a qué van La verdad lo traté de leer ahí Busqué otras referencias Creo que si es, hablamos de eficiencia pura en equipo El equipo se tiene que encargar de eso A menos que con alguna herramienta de vuelta O alguna práctica que tengan con la data te ayude, pero yo luego más con el lead time, más que la eficiencia, no sé eficiencia, claro. artículo, ¿a qué va?
0: Yo, yo cuando lo vi, Andrés, lo entendí como estas métricas de proceso, la típica que tenemos de velocidad y de entrega de entrega de
2: productos Si es eso, sí, pero estoy de acuerdo, puede ayudar mucho
1: Yo creo que eso va muy en línea también eh, en seguir potenciando los valores ágiles, ¿no es cierto? El de comunicarse, mejorar siempre la comunicación, eh, si es eso lo que interpretamos por eficiencia también mejorar los ciclos de feedback, eh, creo que se apoya un poco en esa parte y también creo que, eh, tiene, que tiene que ser de esa forma. Yo creo que, que cualquier rol nuevo que hoy se sume, como al, al, sobre todo al desarrollo, en productos como el, como el software, siempre se apoyan mucho eh, en esos valores eh, ágiles y se refuerzan de esta forma. Mm. Así que sí, estoy en línea.
0: Muchas gracias, Vero. Eh, ahí el, el, el que me quedó dando vueltas cuando, cuando vi este en particular es el de los ciclos de feedback. Eh, porque mi, mi sensación es que a veces estamos en el hacer, nos, le dedicamos tiempo a descubrir ese producto, a descubrir ese servicio, ojalá estemos dando vuelta con, con un proceso de discovery continuo también, mientras desarrollamos, que no nos hayamos quedado solo como que fue una fase, como que fue una etapa, esto lo habíamos hablado antes también. Eh, pero a veces lo que me queda corto y justo lo, a propósito de lo que estábamos hablando hace un rato del ProCops, no es que estemos promocionando esa palabra en el podcast ni nada pero si <risa> sí anda, anda dando vuelta y lo que mencionaba Andrés de la data es eh, efectivamente si estamos capturando o no eh, el feedback del cliente si lo estamos tomando o no o solo estamos saliendo con el producto y o, o cómo lo tomamos también, como de, tomamos datos de experiencia de navegación o estamos tomando algo más cualitativo, por ejemplo, con respecto al uso, con respecto a la necesidad que, que está satisfaciendo. Para mí siempre hay un sesgo también con respecto a la alternativa y hay mercados más competitivos que otros. Eh, me imagino que no es lo mismo un mercado donde hay tres actores y me van a tener que utilizar porque me tienen que utilizar a un mercado donde hay 10 actores hay mucha alternativa porque yo soy una app en un teléfono y estoy compitiendo con todas las demás entonces a veces me queda un poquito corto esa, tengo esa sensación de que no siempre se recibe o se captura tanto ese feedback del usuario no sé qué les parece a, a propósito de eso de cómo se recogen esos datos de cómo lo han visto pasar también
1: Sí, es muy cierto lo que decís Ahora pensándolo, pensándolo un poco, pero es que igual también eh, no vamos a llegar nunca al 100% en eso, ¿no es cierto? Siempre vamos a buscar como una tendencia de que queremos o que creemos que estamos alcanzando lo más posible de ese feedback y estamos tomando to tomándolo también lo más posible, eh, pero al 100% no creo que lleguemos nunca. y Lo otro es que eh, todo el feedback tampoco es posible tomarlo, porque muchas veces de verdad no son no son válidos digamos están como equivocados entonces hay que darle la vuelta como para, para entender realmente qué es el dolor que, que presenta ese feedback en definitivo. eso
2: no estaba pensando que o sea complementando lo que sea ver lo que sea Etienne. Yo creo que es importante que por menos cuestionarse de cómo van a tomar la decisión una vez que ponen en lugar de si saco algo hizo un release cómo sé que eso Hizo algo, generó algo, movió, lo usan, o no lo usan Y medir algo, yo sé que a veces el, hoy, hoy casi que medir es gratis, ¿no? O sea, tiene un costo implementar sí. la medición Pero con, con recolectar datos hoy con el Ya casi redundante Pero saber qué pasó A veces no nos cuesta como No, pero cumplir plan, en tiempo, el alcance Y, está, pero Usaste bien la plata, ¿no? Generó algo Y a veces hoy dijiste lo del objetivo de negocio objetivo de producto y hay muchas organizaciones que quieren ver el impacto directo del objetivo de negocio Y a veces no es directo en el momento Como por ejemplo NPS Puede ser mil cosas y el NPS puede mover porque no sé pasó la pandemia se fue todo, yo que sé, cosas, a factor externo. Pero igual miremos qué pasa Porque si no es como que, es como, en, estamos en automático Estamos en esto que le llama Melissa Berry, el feature trap Entramos, entregamos, entregamos, medimos throughput, velocity, el indicador que quiera Pero en velocity podríamos tacharlo Throughput y lead time, como la pero eso es la, el proceso lo que vos decías cuestionarse por lo menos tener la pregunta porque a veces tenemos yo he visto que tenemos miedo de hacernos la pregunta porque no sabemos cómo responderla Entonces, por lo menos hagamos la pregunta después vemos qué data nos puede dar porque si no también caer en hackear la data para responder la pregunta que vos querés y estás confirmando tu sesgo
1: Total, con sí, eso no hagamos
2: nada entreguemos y sigamos y es lo mismo porque uh -huh. no perdamos tiempo pero hacerse la pregunta yo creo que tiene mucho valor ¿qué nos uh -huh. imaginamos que va a pasar con eso?
0: Me pasó en algún lugar de, y me decían, oye, pero van a mostrar información, sí. Ah, pero avísame antes para verme bonito. Para verme bonito en el reporte, ahí me maquillo, me arreglo. Y claro, muchas veces la información es la que es. Me gusta lo que dices tú, Andrés, de, de que a ver, quizás no queremos hacernos la pregunta porque va a ser incómodo, nos va a hacer salir de nuestra zona de confort quizás que está en ese hacer, está en cumplir el plan... Eh, lo, lo conecto con algo que mencionaba Vero, de los valores también, hace un rato de, de hacerlo de verdad o uh -huh. quiero causar impacto o quiero hacer mi trabajito y listo, irme para, para la casa ¿Qué quiero, ¿qué quiero de verdad? ¿para qué estamos estamos desarrollando? Lo siguiente que tenemos muchas, muchas gracias por los aportes, muchas gracias le quiero dar las gracias nuevamente a Vero y a Andrés por acompañarme el día de hoy Estoy muy, muy entretenido. Tanto lo conversamos antes y lo, lo que estamos conversando ahora eh, en este podcast. Eh, el siguiente creo que les voy a proponer a ellos, a Vero y a Andrés, que nos me propongan de qué quieren conversar. Ya ¿Lo hacemos más abierto o lo hacemos? Quizás volvemos al live, quizás Vero, Andrés o, o seguimos un podcast,
2: como ustedes quieran. O Product ahora que estamos hablando tanto que se están aprendiendo
1: Exacto, sí, sí. Bueno, no ahí, más más
0: ahí me toca estudiar Ahí me, me tocaría estudiar harto más con con Ops O buscarlo en empresa que
2: se lo está haciendo O practicarlo, yo tengo ganas sí. de, no, de llevarlo a la práctica a ver.
0: Sí, pero está, estaría bueno estaría bueno y me, y me gustaría ese tema también Porque creo que estaría muy ahí Con lo que está pasando en este minuto El Prodocops. Eh, pasando a otro insight de Product Plan, lo que nos dicen ellos es que quienes principalmente establecen la estrategia de productos son en primer lugar, lo que salió desde el reporte, los ejecutivos, después son los líderes de producto y en mucho menor medida, aquí ya había un gap más, más grande, los equipos de venta y los equipos de marketing. Ahí hace un ratito me ayudaba a ver o con estas distinciones también con respecto a mercado, ¿no? con algo que pasa cuando estamos hablando de, de tecnología, de lo que está pasando ahí, y cuando estamos hablando de otros sectores que no son tecnología, que vienen vendiendo o vienen operando de una manera tradicional, que funciona también, por el otro lado. ¿Qué piensan de esto? ¿De que quiénes establecen estas estrategias de producto? Primero los ejecutivos y después los líderes de producto.
1: Es interesante porque yo pienso que los ejecutivos sí llegan muchas veces no voy a decir con estrategias armadas, así de principio a fin, pero si sí llegan como con una visión, con una idea, como por qué no plantearse, y es lo que decía Andrés, ¿no es cierto? Hacerse la pregunta, podría ser por este lado, podría ser por este otro. Muchas veces también esas, eh, eso viene como impuesto realmente y no hay mucha, mucho lugar a discusión, eh, pero en la mayoría de los casos yo no lo veo mal y me parece que, que sí lo que dice el reporte está bien, eh, porque te da como una línea investigativa, porque muchas veces también un producto termina siendo como un investigador, no llega a ser como un investigador haciendo como un trabajo de si por ahí realmente podríamos ir, ¿hay algo? ¿nos serviría? Haciendo todo un análisis en ese sentido. Eh, y yo creo que los ejecutivos obviamente tienen su visión ya del negocio armado o hacia dónde quieren llevar su negocio y tienen eh, buenas ideas, obviamente, por, por algo llevar el negocio a, a dónde está. Entonces, eh, está bueno escucharlos, está bueno escucharlos también. Eh, así que así, me parece que, que va por ese lado, eh, según lo que a mí el reporte, sí, y mi experiencia también.
2: Yo dos variables. yo creo que depende, de vuelta, como veníamos hablando del tamaño de la organización Yo creo que la madurez de los equipos de conocimiento del cliente del, del negocio Yo como lo he intencionado, yo creo siempre en el valor de, del, de que los que tienen la información son los que van a tomar las decisiones Si el equipo está con la información y viendo el día a día, que un ejecutivo se entre al detalle, me parece un desperdicio Creo que no, no claro.
1: No, en ese sentido, sí, o sea, el, viendo en el detalle, obviamente es el equipo quien tiene la información y puede decidir, o sea, pero... Pero está bien, como decías vos, hacerse la pregunta, ¿no es cierto? Que venga alguien y te diga, podemos probar ir por acá, y bueno, hagamos un análisis y, y lo estudiemos, si funciona, funciona, y si no funciona, estos son los porqués, o estas son las recomendaciones de por qué no deberíamos ir por ahí. Eh, pero, pero sí, es...
2: Pues. eso hablaba también de, de la madurez, porque si, si es una empresa que hace mucha innovación o experimentación, sí, con la visión y el objetivo, no sé, depende de lo que use, pero si vamos, no me te a Teresa el... El Solution Opportunity Trick, hablábase Teresa, plantean la lo visión, los objetivos y el equipo va a hacer un research y saca un poco qué descubrió, qué oportunidades ve. Y de ahí para la solución, el experimento lo hace el equipo, con feedback y e involucramiento continuo de los stakeholders, porque a veces hay uno que información no maneja y si el negocio cambia mucho, el mercado se mueve, ahora la pandemia, no sé. Siempre es bueno estar informado para ajustar las decisiones, que se adapte a la estrategia. A veces decimos estrategia como todo es estrategia, ¿no? Hoy en día es como, tengo una estrategia para esto, tengo una estrategia para lo otro, ¿no? En concreto, yo como lo trataba de intencionar separando, limbalo, Value, Story, Mapping, la herramienta que sea que usen, Objetivo y Visión, sí, Ejecutivo, me parece que sí es bueno saber, para alinear a toda la organización, porque a veces hay muchos departamentos, depende del tamaño, pero después ya con las iniciativas, la apuesta o como sea que le llamen, la organización, lo tiene que decir el equipo para mí. Siempre con un ida y vuelta, sí, de nosotros lo hacemos, lo hacemos mucho con los OKRs, cuando alineamos los KRs, a qué aporto, siempre usamos mucho el, el, los tres pasos de... Felipe Castro, que habla del define después habla del alignment habla de alignment horizontal y vertical para nosotros es clave esas dos instancias, que a veces cuesta mucho porque es cuando uno ve el, cómo se está aportando un o en este caso a la visión, la estrategia y quiénes contribuyen y cómo, y uno puede generar ese desafío No creo que este equipo puede contribuir de este lado y esa conversión es súper rica porque uno permite la, el involucrar al stakeholder o al, al director, quien sea la directora en el día a día lo que está haciendo el equipo para, para aportar información. Porque uno ve su, su pedacito, no puede conocer toda la organización.
0: Creo que me parece clave el tema de los objetivos y cómo... Finalmente entendemos, tanto de, desde que el equipo conozca cuáles son los objetivos de negocio y por qué es importante y también no vernos dentro de la organización como enemigos, ¿no? Como de, oh, es que ellos no entienden, es que nosotros hacemos esto, pero ellos hacen eso, como que estuviéramos en dos espacios distintos incluso, que es como ellos versus nosotros, también, ¿cómo como, como se puede transparentar bien esa, esa información? Porque sí, muchas veces un objetivo va a ser... Eficientar, optimizar, generar más, más dinero Pero otro quizás tiene el objetivo en equipo Ser más rápido, entregar en tiempo eh, Cómo aprendemos de lo, que, de lo que está pasando Entonces también me parece importante tener esa conversación Y comparto con lo que dice Andrés Mientras más grande la organización quizás es más difícil ¿no? Es más sí. difícil tenerla, tenerla en el día a día O que se nos pase eh, Me he visto muchas veces también Confiando mucho en las herramientas o me lleno de herramientas, o la nueva técnica, tengo user story map, y tengo, tengo, tengo el link value tree, tengo todo, 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 todo. ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? A lo mejor no funciona porque no estamos hablando, o no nos estamos comunicando, ¿no? Eh, que es como... como, como quizá... Y, y también me ha dado esa sensación del hacer, de que estoy haciendo porque tengo toda la información en la herramienta. Tengo todo en el Jira, por ejemplo. Tengo todo en un Dutch, por ser tan ah. bonito. Porque nadie lo ve, porque nadie, <risa> nadie lo revisa, ¿no? Así es. Pasando a otra pregunta, pasando a otro hallazgo, en realidad, más que pregunta hallazgo. Eh, Respecto a la adquisición de cliente, que es decir, cuando traemos un cliente a nuestra organización, un cliente nuevo con nuestro producto, con nuestro servicio, vemos que lo primero, lo primero que ayuda a esa adquisición de cliente es la experiencia de producto. En segundo, son estas conversaciones de venta directa con nuestro cliente. Y en tercero, son las campañas de marketing. ¿Qué les parece? ¿Qué les aparece con estos hallazgos que, que nos trae Product Planning?
2: estoy pensando La verdad, este es el tema que creo que tengo un poquito menos experiencia. Pero no me sorprende que sea la experiencia, porque hoy en día los clientes se mueven por la experiencia. Yo creo que ya hay el, sí. el factor hoy que te mueve. No sé, lo comparo con los, los productos que he visto, que he vivido acá en Chile, un poco las postventa la venta. Y hoy en día la experiencia marca mucho ya hay, hay algunos factores que ya obvio que el precio a veces es un diferencial es sensible a alguna audiencia pero la experiencia de, de la solución digital del no tener que no se sé, va a resolver una duda lo puedes resolver solo esa autotensión hoy en día es clave entonces para mí la experiencia siempre hoy en el diseño de los productos es clave cómo se diseña algo de que la persona no es porque no quiera hablar con humanos porque a veces coordinarse los horarios los bots que te toca a veces son, son un desastre algunos como que te da más problemas que soluciones entonces yo creo que hay mucho debe ahí Entonces que para adquirir cliente Más que adquirir, retener diría yo Es clave la experiencia Hoy en día es súper fácil En tres meses sale alguien Haciendo una disrupción perdón, Y te rompe el mercado Y va a seguir pasando Entonces yo creo que hoy se nota Que las empresas están invirtiendo Hay empresas que vienen muy atrás Que no se han dado cuenta de esto Y les cuesta Yo creo que más por la, el diseño organizacional Cómo están estructurados De quién es dueño del cliente Quién es dueño de la experiencia Entonces se pelean y se piden Entonces son lentos reaccionando yo creo que ahí está, va a estar el diferencial, y está el diferencial en día.
1: Creo que interpreto esta pregunta con lo que dice, vemos que lo primero es la experiencia de productos, segundo las conversaciones de venta y tercero campaña de marketing. Quizás experiencia de productos en términos de darle una demo al cliente como para probar el producto, como lo que decía eh, Andrés de sí. o sea usarlo uno mismo, romperlo, ver si le sirve o no, si le queda cómodo o no, cuándo va a necesitar interactuar con un todas esas cosas. Creo que eso de primera mano eh, es válido y está muy alineado al contexto de la creación de productos de hoy en día. No por, no por nada tampoco hoy existen o tienen muchísima relevancia el rol de los UXers, los UX UXer researchers eh, y todo lo que acompaña a la generación de esa experiencia. Entonces, ponerla de primer lugar me parece lógico, me parece que, que, que está yendo por ahí, por ese lado. Y segundo, bueno, las conversaciones de venta y terceras, campañas de marketing, que son como lo, lo que complementa a, a la experiencia del producto en sí mismo. Si es que va por ese lado, digamos, yo lo interpreto como sí. que si, o la, o le estás dando como una de, de tu producto <coughs> al que quisiera que sea tu cliente para que lo pruebe en ese sentido,
0: Sí, ahí, ahí lo que tomo yo también es que a veces cuesta tanto que te conozcan, hoy en día en, con tantas alternativas, con tanto... que si te conocen o si tú llegas a algún espacio a probar un producto, imagínate, tiene una, a propósito de lo que mencionaba Andrés, tiene una mala experiencia con eso, lo dejas, lo suelto. Oye, eso sí lo probé, no me sirvió, no me lo resolvió. Y para mí no hay campaña de marketing que me haga volver o alguna conversación de venta que me haga volver si es que ya lo no me gustó, ya lo probé, como dices tú pero lo probé, no me gustó, no era, no era para mí. Creo que todavía incluso hay mucho espacio a propósito para generar disrupciones, hay un producto, yo les cuento, hace, hace poquito fui de vacaciones a Estados Unidos, y hay un producto que me encantó, que lo encontré muy sencillo, muy muy sencillo, pero me gustó mucho, que escaneaba tu cuenta o todos los servicios que tú tenías de streaming online y todo y te permitía pagarlos por Qué ejemplo guay. no quiero pagar más netflix boom, y, lo, y lo pinchaba y lo apagaba y no quiero pagar más o sea quiero terminar con spotify y era muy sencillo era como mostrarme los productos y, y era enchufar y desenchufar y a mí me gustó mucho porque dije a lo mejor cuántos servicios me ha pasado tener un par de servicios de suscripción que me olvidé de ellos eh, de hecho, hace poco Celeste me, me contaba eso que, oye, de nuevo pagué Amazon Prime y quería cancelarlo, ¿no? Sabía que lo tenía enchufado y se volvió a renovar, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que todavía queda espacio y también la experiencia de cliente, eh, con lo que tú decías, Veros, también de, del tema de experiencia y la importancia que se le ha dado a eso... Eh, es clave. eso
3: me
1: hacen? pasó... Un <ríe> muy cortito de esta Esta cadena, así tal cual lo estipula eh, el informe, el reporte. Es que justo en Product Plan me registré para un periodo de lab, me dicen ellos, de creación de Roma. Y ellos tienen su propio producto para vos armarte a Roma. Y ya tras cartón que me registré, me estaba contactando a un ejecutivo de ventas, cómo podía ayudar, si me podía mostrar cuáles eran las bondades de sus productos, etcétera eh, Que nunca le respondí, pobre, ¿por porque no me daba tiempo, ni siquiera había entrado a Trial, me registré como para probarlo en algún momento y ya creo que se me lo venció y todo. Y asociado a eso sigo recibiendo, obviamente, seguir probando nuestro producto, te extendemos tu versión de Trial, te quedaste con ganas de probar más. Entonces se da como esa cadena perfecta así de primero tomar probalo, después te ofrezco mi ayuda, y después te bombardeo con campañas uh -huh. de marketing para que te quedes o uh -huh. lo que lo sigas probando.
2: Y es otra cosa, pero con esto dijiste porque me acordé cuando llegué a Chile me suscribí a estos clubes del vino. Primero era un anual la suscripción que hace de los matos era como y si no me gusta a los dos meses segundo no, compré no me ha llegado el primer paquete porque te llegaba una vez por mes me acuerdo y ya los tres días me están vendiendo algo como tenemos este vino para vos y yo tenía de contestar no he probado tu servicio no sé si me gusta y me estás vendiendo algo más no he, no he pagado la primera cuota y lo valento porque creo que, que las organizaciones hoy se van a morir se están moviendo algunos cuando hablamos de la experiencia en ser transparente a veces yo creo que tenemos miedo de decir la verdad al cliente ¿qué pasó? no equivocamos estamos aprendiendo, lo que sea. Ser cercano, el lenguaje cercano. Hoy hay, hay soluciones, uh -huh. para no hacer marketing acá, pero que yo uso algunas tecnologías de inversión. Son súper cuántas las si quieres, no
0: tenemos ningún problema. Dale, bueno,
2: fintual, que me gusta porque son súper cercanas con las personas. Son transparentes, están ahí. Uh -huh. Y esa comunicación cercana, esa transparencia, esa empatía con uno, eso es lo que uno busca a veces. Uno tiene poco tiempo. Okay. Entonces yo creo que hoy las organizaciones, por lo menos en el, contexto, en el contexto que tú y yo estamos buscando, generar ese cambio. Sí. Porque son culturas distintas que tenés que empezar a acercarte de otra manera a las personas. Pero son sí. personas, somos personas creando productos para personas, eso es una amiga.
0: Me gusta lo que traes también a propósito de la masificación, ¿no? De que, que ocurrió en algún minuto del evento a todos. Y simplifico, optimizo. Hace un rato cuando mencionaba lo de las grandes organizaciones, me, venían, me venía en la cabeza lo de la economía de escala, Andrés. Que es cuando tenemos un software porque en realidad nos sale más barato, porque lo ocupan mil, dos mil personas y es el que tenemos. No es no, es, no es el que queramos, pero sí el que, el que por economía de escala nos no hace más fit. Eh, y me gusta eso también que traes de finto me, me encantan los correos que llegan de Fintual. Yo no tengo la, la app, pero los correos que llegan, los blogs, los artículos, no sé quién los escribirá. Mis felicitaciones. No sé, me pero gusta de Fintual, mucho. no sé quién los cree, son muy buenos. Me gusta, Bien. me gusta. A no a
1: Además esa cercanía en algo tan ríspido o tan complejo que, que puede ser como invertir tu plata, ¿no es cierto? O sea, le das tu plata a alguien es como siempre te genera desconfianza, siempre uno tiene eh, no hace un montón de reticencias y hablarte así de esa manera es eh, como muy muy disruptivo, ¿no es cierto? Supongo sí. lo que hace.
0: Lo vemos hasta, hasta casi antinatural cuando debería ser cual. una experiencia que, que a propósito de lo que menciona Andrés, de humanos creando para humanos. Eh, cual. El, el chatbot a mí, por ejemplo, también. Me, o sea, o sea lo, lo que, los que he utilizado muy poco en mi experiencia me han funcionado o me han resuelto algo. Y es cuando empiezo a hablarle y me deriva una página, un link, y es como, bueno, pero hablando contigo o sea si sí quieres resolverlo no si no hubiese ido hubiese ido a otro lado y también con la experiencia cuando te ofrecen pocas alternativas a mí igual me molesta eso que es como tengo hay compañías habla hace hace tiempo que incluso a veces ocultan el número de teléfono y no lo muestran y lo esconden cuando tienen muchos reclamos es como cuál es la estrategia de retención aburrirme acaso que no que no reclame entonces me parece importante a propósito de lo que hablamos de experiencia. Otro, otro hallazgo ¿no? que, que hubo en este Product Plan, este reporte del estado del Product Management de Product Plan, vemos que la mayoría, y esto ya estamos hablando de, de algunas tendencias o de cosas que pasaron en, en, en este 2021, vemos que la mayoría del presupuesto, del próximo presupuesto para el próximo año, se destinará en contratación, herramientas, y incentivos al cliente. es En eso van a gastar estas áreas de producto, su, su dinero, su budget. ¿Qué piensan de esto cuando, cuando lo ven?
1: Ahí lo que decía el informe también es que en relación al 2020, las empresas como que largaron un montón de gente por la situación que era muy inestable y todo eso. Eh, tenía sentido que para el 20... Entre este, este reporte se hizo en octubre del 2021. ¿no? Se lanzó. Entonces tenía sentido que para finales del 2021 estuvieran como tratando de repuntar todo lo, lo perdido, acomodándose también a, las nuev a la nueva normalidad, decía pues, el informe, y tratando de encontrar de vuelta un ritmo de trabajo. Entonces por eso el, la mayor cantidad de presupuesto que tenían las áreas de productos se destinaban primero a la contratación, sobre todo de roles como el product manager, eh, después senior product managers, después tenían como eh, técnica, product managers, algo por el estilo, un 4% decía del nuevo, del nuevo rol que estábamos hablando, de product ops, y creo que eso era todo, digamos, si mal no recuerdo, eh, pero bueno, si en términos de, de pandemia, yo creo que ese repunte nuevamente o el gasto de los budgets, no solo de producto, debe ser en cualquiera, en otras áreas también, eh, tiene sentido, tiene sentido realmente.
0: Hecho, por sobre
1: que, herramientas, por sobre otras cosas, más infraestructuras.
0: De hecho, justo conecto lo de los incentivos de clientes, lo que hablábamos de tu trial, Vero, de Product Plan también. Claro. Que eso, eso es dinero también, uh -huh. el darte un trial, el darte un periodo gratuito. Recuerdo el caso de Mural, no sé si tú lo, ustedes lo recuerdan, con la pandemia que dio 90 días. Eh, y entiendo que ahí crecieron un montón. Mural, Mural es una herramienta de tableros virtuales. Eh, hay un símil que se llama Miro, hay símiles que se llaman Planner, hay, hay muchos productos similares. Mural creo que es argentina, ¿no? Sí, creo ¿sí, que, es sí que
1: es argentina, no, sí.
0: Sí, no, sí. No sé si es unicornio o no es unicornio no, no sé. Pero, creo que pero todavía no está en
1: la categoría de unicornio, sí.
0: Y, y, re, y recuerdo que yo, cuando vi un trial de 90 días, me impresionó. Dije, wow, 90 días, un montón de tiempo. Pero claro, después que ya tenías todo tu material allá, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a claro, hacer?
1: Conectaba con Zoom, era como que hicieron justo las alianzas justas en el momento justo. Y bueno, el, se dijo, justo bueno, en, el, en el alza
0: de Zoom también, que iba a estar repuntando, pero. Increíble, increíble. Y ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar ahí... ¿Andrés tiene algo que comentar de lo que estamos hablando del presupuesto, de contratación, herramientas e incentivos?
2: No, no, creo que nada más para completar, lo, complementar a lo que ya dijeron. Listo, no te preocupes.
0: Con respecto a cuáles son las tendencias, los desafíos, lo que Proplan Plan nos dice que... Mira, ¿sabes que Ojo con esto, que es lo que viene el próximo año. Justo a propósito de lo que mencionaba, a ver o no, que vamos a empezar a contratar más personas, a propósito de lo que pasó volviendo a la normalidad ¿cuáles son las próximas tendencias y desafíos del Product Management eh, según Product Plan? algunos de los que tenemos y nosotros, para contarles, tenemos una pequeña pautita acá al lado, no la tenemos anotada con respecto a los temas que estamos hablando eh, no tenemos anotado todo lo que hablamos, pero sí tenemos una, una pequeña pautita al lado eh, uno de ellos es planificar y priorizar Priorizar
2: iniciativas,
0: ese es uno de, lo, de los grandes desafíos. ¿Qué piensan de ese como desafío?
2: Ah, no sé, a mí personalmente me asombra porque creo que el otro día también alguien en el trabajo me decía como tenemos, quieren saber cómo priorizar. Le digo, priorizar quizás yo lo simplifico, pero es tenés opción o tenés que elegir una. Y el peor de los casos es empezar por una y validas rápido y arrancas otra. El tema del tiempo es escaso, no puedes hacer todo, tenés que elegir. Y planificar también. sabes Yo sé que son las cosas para mí más básicas de program management que hay que resolver. De, que, de cómo secuencio el trabajo, de cómo coordino. Para mí son más, más habilidades humanas. Hay mil herramientas. De, me acuerdo que alguien le decía, si querés priorizar, usa valor-costo. Valor pone el objetivo, el primer cliente, costo puede ser el desarrollo de herramientas. El, el esfuerzo de llevar a cabo algo, producción, lo que sea, como lo quieras medir. Y genera un acuerdo. no pues, me, como que a veces me frustraba como que se tranquen ahí. Porque es el desde para mí, desde el programa management, es cómo te coordinas que planificar es como planificar cualquier cosa en tu vida. Te vas de vacaciones no tienes que planificar. No es una habilidad que creo que nadie practique en su día a día cuando planificas cualquier cosa en tu vida, tienes que planificar algo.
0: Y de hecho, con eso, Andrés... Es... Moscow, WSJF, costos delay, 100 dólares. Hay tanta herramienta al final. Para mí muchas veces es que no tenemos las conversaciones difíciles. Más que tengo problemas para priorizar, sino que a lo mejor no tengo las habilidades para decirle a mi stakeholder, o a mi jefe, o a todos los que están interesados, decirles que no. Para mí a veces es que ahí quizás está, está esa conversación difícil que no estamos, o que no le podemos porque a veces no le podemos decir que sí a todos, le decimos que sí a todos, le estamos diciendo que no a alguien, quizás no estamos diciendo incluso que no a nosotros como equipo, porque como le dijimos que sí a todos, nos vamos a quedar comiendo pizza hasta tarde, hasta el día sábado, porque dijimos que todo lo podíamos realizar, o sea, también lo conecto ahí un poco con lo que tú comentas.
1: Sí, y, y lo otro es, eh, también priorizamos, planificamos, probemos si nos equivocamos rectifiquemos o cambiemos de vuelta la priorización yo siento que eso cuesta mucho ¿no? es como que les duele eh, hacer de vuelta esa eh, esa resincronización quizás eh, entonces el costo de ese error quizás es lo que más duele y quizás por eso salió como lo primero que hay que atacar como pm ¿no, <risa> cierto <risa> eh, el costo de, de uch, nos equivocamos, no teníamos que ir primero con esto teníamos que ir primero con esto otro, demos la vuelta cambiemos, cambiando eso cuesta mucho reconocerlo cuesta mucho que, que se acepte que se eh, y, o sea, que en el día a día esté o permee de, de hacer ese ejercicio entonces quizás por eso eh, el reporte lo toma como una de las primeras cosas a bueno, seguir atacando
2: solo, solo para agregar solo un detalle lo dijo pero que me encantó Mientras busquemos el plan perfecto y los presupuestos fijos anuales como tenemos, yo creo que la planificación <risa> va a ser un dolor, porque nunca va a ser perfecto, nunca claro. lo va a hacer bien. Siempre va a priorizar mal, porque tenéis información. El en triángulo de y... hierro no se mueve. No, entonces ahí <risa> entiendo por qué está número uno.
0: <risa> Ahí, a, a veces me pasa también que a, a propósito de lo que comentas tú le pusimos todas las herramientas ágiles, le pusimos nuevos roles hicimos todos los equipos, pero seguimos hablando de compromiso incluso cuando hablamos de estimación o oh, pongámosle no estimación ni puntos de historia, hablemos de Troucult, hablemos de Monte Carlo hablemos de cualquier otra cosa que estemos haciendo eh, pero aún así lo seguimos tratando no como pronósticos, sino como compromisos entonces como que tenemos esa sensación de que estamos trabajando de manera distinta, pero en lo profundo, en lo profundo,
2: queremos que se llegue a esa fecha. El otro día leí en Twitter a Allen Hollow, que ahora lo estoy siguiendo más y me río mucho, y decía si quieres tener la estimación, cuánto te llevó la estimación como precisa, lo puedes saber una vez que termina, Ahí lo puedes saber. Una vez que no sabes. Cómo? Me reí tanto. Bueno,
0: hay, hay, hay cuando se habla del con el incertidumbre, se habla de que del dumpest point en el punto inicial cuando uno suele hacer las planificaciones, que es el punto donde sabes menos. Es donde sabes menos porque no ha pasado nada en tu producto. Entonces, debería ser ese punto donde uno no se compromete, porque no sé nada de lo que va a pasar en el futuro también. Sí. Con respecto, a, estamos hablando en este minuto, eh, nuevamente recordarle, estoy con Andrés Cateño, estoy con Verónica Martínez, estamos hablando del estado del Product Management eh, según Probe Plan para nuestro 2022, nuestro podcast allá en Latam. Van a tener un artículo de este podcast, lo van a poder o escuchar en Spotify, que nos están escuchando en Spotify quizá ahora, o nos van a poder ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Inspirit también así que van a poder ir complementando esa experiencia, si nos ven en YouTube van a ver los guapo, lo guapos que nos vemos en este minuto, a esta hora donde estamos grabando, no, nos vemos muy bien para esta hora que estamos grabando otro de los desafíos es cómo eh, podemos armar los roadmap sin feedback creo que este es un desafío, ¿no? como tendencia sí, este, para el 2022 armar roadmap sin feedback este
1: sí califica como desafío <risa>
0: ¿Qué piensan de esto, eh, de, del feedback y la importancia en nuestro Roma? ¿Cómo comunicamos? Vale, Andrés.
2: Que, sí, no, para, bueno, creo ya para no repetir mucho, pero lo hablamos del plan, plan perfecto, Roma perfecto. Yo creo que sí, el feedback es ir ciego, es como ir como un caballo sin mirar al costado, es como no te importa nada, a menos que tenga mucha plata para quemar, no te importa. O no tengas competencia, estás solo en el mercado y no, ten, no hay opción, sos gobierno, algo gubernamental, no sé, otra cosa. Yo creo que hoy en día no hablar de roadmap adaptativo, como lo llaman hoy en día, lo que quieran. Me parece que ya. Me llama la atención que, que sea la tendencia, tiene que ser así. No,
0: Pero, ¿algo que comentar? ¿O pasamos a la otra? Tenemos la última. No,
1: no, concuerdo totalmente. Un roadmap sin feedback. Pucha, la verdad, tenés que ser muy muy eh, estar en un estrato muy alto, ¿no es cierto?, como para, para eh, decir, esta es la posta, vamos por acá, y sin chequear con nadie. A sí, mí, a mí cuando...
0: Que... sí, cuando lo vi dije, ¿por qué aparece esto si es súper uh -huh. no obvio? No. Quizás no es tan obvio, quizás no es tan obvio. O que nos cuenten,
2: capaz <ríe> no, que están viendo algo que no vemos nosotros. Eso, claro. capaz en el
1: próximo reporte explican más. <ríe>
0: Y la última tendencia que vamos a revisar Va a ser el... Ah, les voy a pedir a ustedes que escojan una Tenemos una lista ahí de tendencias. Le voy a pedir a, a Vero o Andrés que escojan una
2: Vale vos, vale,
1: vos Andrés Dale.
2: Ah, bueno. Lo del consenso, lograr consenso en la dirección del producto Hablamos es. mucho de comunicación y alineación Yo creo que Acá hay varias cosas que podemos comentar, pero hablamos de autonomía hoy. Quizás a veces en algunos, algunos contextos que esté el VP de producto alguien que tome la decisión, porque a veces si no es como el, el, el parálisis y análisis no tomamos decisiones, tampoco sirve.
1: ¿Tampoco?
2: Y generar consenso a veces, con, yo creo que se necesita mucho trabajo de equipo para generar consenso. Tienes que conocer, te tenés que tener la información, buscar distintas herramientas para, bueno, en Experience habla mucho de estructuras liberadoras, que te ayude a ver visualmente de distintas formas qué queremos hacer. Porque a veces, a mí me ha pasado muchas veces, yo tengo una, una, una cualidad de que a veces como que avanzo Y, y creo que estamos todos alineados Y digo, para por, Ahora como, escribir Por eso estamos haciendo esto, este es el beneficio Estamos de acuerdo, partimos toda la misma base A veces saltamos la solución Sin anclar el problema entre todos Y, todas, y creo que eso es un, un error Garrafal que cometemos mucho Yo a veces lo hago también
0: Ahí, ahí creo que siempre está esa perdón, perdón Vero que también está de, dentro de las organizaciones ese tema de premura de tomar decisiones pronto también y de que las cosas tienen que ser rápidas cuando, cuando te escucho Andrés de, a veces yo lo hago también, yo también lo hago también que es como eficiente tomar una decisión rápido para avanzar, pero por otro lado si la estoy tomando muy rápido y dejo no tomo en cuenta a mis compañeros o con quienes trabajo también, como el balancear eso creo que también es complejo. Hay, y hay una figura que recordé a propósito de lo que estaban toma, hablando de tomar la decisión de en los procesos de design Sprint del Decider. ¿Te ¿Recuerdan eso, no? Claro, a, mí, sí. a mí, yo les diría que eso es una de las cosas que más me gusta de Design Sprint,
2: que existe un Decider. Nosotros le dimos dos votos al Decider, lo llamamos Decider, era el gerente, <risa> ¿me acuerdo? Era ¿tenés dos votos. O? Quédate porque final porque tenés dos votos, porque se quería ir.
0: Claro.
2: <risas> Doble voto. Igual no, claro. no movió la aguja, pero por lo menos era como vos desempatabas y si hay empate. Claro. O sea, ese era el. el solo lo interpretamos es los avances en ese momento. ¿Vero?
1: No muy alineado en lo que estábamos diciendo. Yo creo que, que totalmente lograr el consenso en la dirección del producto es una de las cosas que falta trabajar mucho todavía y hay que, que alinear en ese sentido mucho todo lo que venimos hablando, las áreas, los stakeholders, todas las áreas más cercanas o más lejanas que van a, a, a pegar de cierta manera en la construcción del producto y, y consensuarlas, debiera ser uno de los desafíos como PMs para los siguientes, los siguientes meses o años.
0: Mi, mi sensación a veces también a propósito de, el, de cuando lo escucho es que a veces tampoco está esa toma de decisión por la accountability que significa tomar ciertas decisiones por si las cosas no salen tan bien no salían con los resultados que todos esperaban y que medio esperamos a que se tome la decisión claro. no que yo tomo la decisión no que va a llegar mágicamente la decisión se tomó sola y quién fue y no fue nadie pero seguimos por ahí eh, y eso también es muy costoso como de, con respecto a... De hecho, para mí, una de las cosas que hace una organización más ágil y más rápido es tomar decisiones rápido. Entendiendo de que no siempre van a salir con los resultados que tú esperas. Pero aprendiste muy rápido. Finalmente, no pasaste dos semanas, dos años esperando
2: a, a, a fallar, por ejemplo, o a ganar. Y ¿no? Creo también, a veces, estaba conectando ahora, no sé cómo me acordé, de Brené, Brené Brown, y conecto en varias cosas, de tener la humildad también, decir, no sé, o de... Realmente ¿Tal cual? estamos dando vuelta porque está tan la razón o qué importa que tiene la razón. El orgullo a veces también te frena mucho.
0: El ego, es que eres, el, ego,
2: eh. el, ego el orgullo, todo. Creo que lo bonito en Brené Brown porque a mí me encanta la, bueno, lo que habla de ella de vulnerabilidad también. Y creo que si somos más humanos yo creo que facilita mucho también la toma de decisión el consenso. Porque veces son más discusiones eternas sin sentido. Por lo menos las que yo he estado a veces. Hasta que como que bajan ¿Qué? bajan la, los escudos, los, los mecanismos de defensa y, y ahí recién avanzan. Así es,
0: muchas, muchas gracias. Ya estamos llegando a casi casi estamos finalizando nuestro podcast. Número, no le voy a poner número porque estamos grabando como tres al mismo tiempo en esta semana. Así que sí, es, sí, no me voy a aventurar. No me voy a aventurar con un número. Después se van a enterar en, en qué número sale. Eh, vamos a pasar a nuestro diccionario allá. Ah, ¿Están listos? Vero, Andrés, para nuestro Siempre diccionario. Siempre listos. Súper listos.
2: Eso, eso. No estás vamos... preparado esto con las dudas, por eso estamos listos. <risa> por, eso, por eso llegaste listo. Llegaron, llegaron los dos listos. Desde que no estaba listo, ¿no?
0: Vamos a pasar a nuestro diccionario Agile. Y en particular vamos a responder algo que ya hemos ido despoileando un montón, pero vamos, vamos a ver cómo le damos un poquito más de forma también. En ¿Cómo definirías, cómo definiríamos... Product Ops, ¿cómo definiríamos Product
2: Ops? Yo lo voy a hacer a modo de resumen de lo que hablamos y también conectando algunas cosas que, que he observado en el contexto de estoy hoy. Creo que hay tres cuatro cosas que son clave. Hablamos de experimentación de producto, desde las herramientas, del proceso de trabajo, de cómo tomar decisiones desde la experimentación. Se habla mucho hoy de día data driven o inspirado con datos, tomar decisiones con datos. Creo que una decisión es grande alguien con el rol o un grupo que a veces depende del contexto que ayude en la toma de decisiones y generar los insights con el volumen de datos que manejamos en esta fuente lo veo muy, muy bueno eso ayuda mucho como decíamos a cortar los feedback loops los tiempos hablaba de eficiencia hablaba ya me ese nombre mucho no me gusta pero el feedback loop de incluir al cliente tener un tiempo más corto para llegar más rápido y la comunicación no sé si hay que armar un roadmap si hay que armar documentación que ayude a conectar a los equipos creo que un equipo transversal puede ayudar mucho
0: Muchas, muchas gracias, Andrés. Quisiera agregar algo, Vero?
1: Estoy de acuerdo con eso. No voy a volver a mi comparación. <risa> a mi comparación es suerte de absurdo, pero, pero yo creo que por ahí va, por ahí va. Ya nos vamos a ir dando cuenta cómo se desenvuelve esto en el siguiente año.
0: Sí, vamos, vamos a ver cómo... Esto está, o sea, vamos a decir, relativamente nuevo, pero sí se está ocupando más el concepto... Eh, uh -huh. Así como muchos conceptos aparecen, después mueren y aparecen otros también y a veces... Repaquetizamos cosas y, y tiene, viene con nombre nuevo. Y pasando a nuestro Q&A, vamos a hablar de qué es para ti un roadmap de producto o en preguntas y respuestas. ¿Qué es para ti un roadmap de producto?
1: Bueno, voy a responder yo lo que es para mí un roadmap de producto. Para mí no es más que una guía, una suerte de brújula, de cuáles son las cosas eh, a las que nos tenemos que dirigir primero o tratar de eh, dirigir en, en primera en primera instancia así como en un orden eh, casi secuencial muchas veces, así como decía... Eh, Andrés, cuando alguien va a planificar un viaje, sabe lo primero que tiene que hacer, no sé, reservarse un hotel, chequear ahora las condiciones de, de entrada a un país, no sé, fijarse los tours y eso. Es, eso también es una suerte de priorización y bueno, así es como yo veo los Roma, digamos, eh, una especie de, de guía o de plan que nos, que nos da esa, esa brújula de... Cómo construir nuestro producto o en qué pasos eh, construir nuestro producto. Que eh, es un elemento vivo, es un elemento vivo para mí. Eh, como decía también, no hay que tener miedo a equivocarnos sobre qué cosas decidimos poner primero o segundo en ese roadmap. Eh, ser lo suficientemente humildes como para decir, no era por acá, tendría que haber probado por este otro lado. ¿Qué tal si en el siguiente Q lo hacemos de otra manera? Eh, eso para mí es un roadmap
0: muchas muchas gracias muchas gracias pero bueno ya estamos llegando al cierre de este podcast a mí se me pasó muy rápido no sé usted no me di ni
2: cuenta si suena super noche, rápido cuenta, me di. <risa> <risa>
1: abrimos muchos temas estarían
0: buenísimos volver a tocarlos
2: sí si eso de Roma vamos. puede ser el próximo podcast no. abrimos se valió mil hilo en la cabeza para decir cosas Ah, así. mira. A lo mejor
0: tomamos también el, eh, estos documentos de, de Pro Roadmap también, que creo que está. Es una, es una conversación importante no confundir con una carta gan No lo digo porque sean malas, sino lo, lo digo para que no sea un caballo de Troya, de que estemos mm. ocupando algo, <ríe> pero con el nombre, es como el lobo vestido de oveja, ¿no? Como que parece, pero no parece. Eh, le quiero dar las gracias a Vero te quiero dar las gracias a ti también Andrés un gusto verlo, no nos veíamos hace ratito ya eh, pa para contarle Vero está desde Córdoba acompañándonos ya, está viendo a algunos familiares, hizo el esfuerzo de acompañarnos el día de hoy así que muchas muchas gracias y Andrés está en Santiago ¿no? en Santiago ¿no? Está Santiago, ahí está con su perrito. No sé si era el perrito del vecino o era... O era
2: el no, tío. es del vecino. Eh. No sé por qué. La el mío, el mío, lo saqué del cuarto. Está, está con mi esposa. Lo están quería, cuidando.
0: Quería, quería aparecer. Mi agradecimiento nuevamente. Agradecerle también a quienes nos escucharon el día de hoy. Eh, los invito a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en LinkedIn. estamos También pueden ver nuestros videos en YouTube. Eh, también nos pueden encontrar en inspirilatan.com, aquí les estoy dejando el sitio, muchas muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio del podcast, que estén muy muy bien, un abrazo gracias, chao. Chao. un
1: abrazo, muy buenas noches chao, chao.